0: Bienvenue sur le podcast du Retail, je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts du Retail et de la grande consommation. À travers ce podcast, l'un de nos objectifs est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et de demain, pour parler d'expérience, de vision et d'innovation. Nous souhaitons aussi partager nos coups de cœur et nos convictions envers un commerce plus juste et plus équilibré, mais toujours solidement ancré dans la réalité commerciale et économique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode des Innovateurs, avec pour inviter Martin Sauer, cofondateur et CEO de Sline. Sline est une start-up française qui a su innover sur le marché du mobilier de bureau en proposant un bureau made in France, éco-responsable, design et surtout particulièrement adapté au télétravail. À travers cet échange, vous découvrirez un entrepreneur engagé, agile et pragmatique qui a su aller au bout de ses convictions tout en écoutant les besoins des utilisateurs et les conseils d'autres entrepreneurs pour mieux pivoter suite au premier confinement. Au cours de cet entretien, Martin partagera aussi avec nous certaines de ses convictions autour du Made in France, du développement durable et d'autres sujets tels que le recrutement des alternants. L'interview a été réalisée à distance, alors merci pour votre indulgence. Voilà, je vous laisse découvrir tout cela sans attendre et vous souhaite une très bonne écoute. Alors Bonjour Martin, je suis vraiment ravi de te recevoir à distance dans le podcast du retail. Tu es cofondateur et CEO de Sline. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le concept de Sline, s'il te plaît
1: oui, alors salut Fabien, euh, bonjour à tous. Donc, Sleen euh, est une marque de meubles éco responsable notamment fabriqués en France, qui vise à permettre de, à chacun de bien travailler euh, là où il veut, quand il veut, donc c'est-à-dire soit en télétravail, euh, soit au bureau.
0: Ok, alors euh, Martin, avant de, de créer Sleen, tu as eu un long parcours en entreprise dans des directions e-commerce. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire en quoi ce parcours a pu te préparer à devenir un jour entrepreneur?
1: Ouais, alors euh, moi j'ai eu un, un parcours euh, scolaire euh, euh, pas très commun dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j ai, j ai eu, quand j'étais au lycée, je, ce que je voulais absolument, c'était de travailler sur des sites internet, je commençais à bidouiller un peu à droite à gauche, donc quand j'ai eu mon bac, j'ai fait euh, une prépa en art appliqué, parce que j'avais envie de devenir infographiste. Pendant cette prépa, je me suis vite rendu compte que, que, ça, que le graphisme n'était pas fait pour moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, tout ce qui était créatif, par contre que je bidouillais plutôt bien d'un point de vue technique, donc, j'ai décidé de faire un BTS en alternance. À l'époque, on appelait ça du multimédia. On faisait des sites web et des CD-ROM. Et donc, euh, c'est comme ça que je suis, je, je suis rentré chez Manutan, euh, à la direction e-commerce. Euh, Manutan, c'est une très belle boîte euh, familiale qui a plus de 50 ans et qui est un peu l'équivalent de la redoute, mais pour les professionnels, avec un passé de venteur à distance par catalogue et qui vend euh, tout ce dont peut avoir besoin une entreprise, que ce soit... Euh, des meubles, des chariots, des chaussures de sécurité ou des vis. Et donc, j'ai eu la chance, de, après une première année passée à la direction du commerce, de, de participer à une aventure intrapreneuriale. On a lancé une marque qui s'appelait Ipsopresto, qui vendait du, de la fourniture et du mobilier de bureau euh, low cost, euh, uniquement sur Internet. L'idée, c'était de d'adresser le marché des, des TPE qui commençaient à acheter en ligne et j'ai eu la chance bah, de, de créer le site web ensuite je me suis occupé du, du marketing euh, je me suis occupé des achats je me suis occupé de la partie produit j'ai eu vraiment euh, j'ai appris à vitesse grand V à la fin de mon alternance euh, j'ai été embauché donc ça m'a permis de continuer la, de continuer l'aventure au bout de sept ans malheureusement euh, principalement pour des questions de rentabilité on a arrêté cette start-up et là j'ai eu le, la chance de, de, de mettre, de mettre confier la direction e-commerce du groupe euh, avec l'objectif de digitaliser euh, d'accélérer la digitalisation parce qu'à l'époque ça ne représentait que, que 10-15% du chiffre euh, et l'entreprise restait, restait très focus sur le catalogue et donc j'ai eu la chance de, de participer bah, déjà au déploiement d'une plateforme e-commerce sur, euh, sur une vingtaine de pays de repenser complètement l'expérience euh, euh, et les process pour qu'elles soient beaucoup plus orientées digitales, parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que on, qu on a un passé de cataloguiste, tout est orienté sur un, sur des cycles annuels et sur un catalogue papier. Donc par exemple, il y avait des nouveaux produits qu'une seule fois par an quand le catalogue sortait. Donc il a fallu faire tout un travail de fond avec l'ensemble des équipes produits, notamment pour pouvoir référencer des produits en permanence et pour, pour, pour permettre justement de répondre beaucoup plus d'être beaucoup plus agile et, et d'utiliser au maximum le potentiel du digital. Et après quelques années, j'ai pris un rôle un peu plus global au niveau du digital et notamment euh, la création d'un lab d'innovation digitale pour justement réfléchir comment on pouvait aller beaucoup plus loin, euh, utiliser l'ensemble des nouvelles technologies pour améliorer que ce soit l'expérience client, l'expérience collaborateur ou l'expérience fournisseur. J'ai beaucoup appris avec toutes les méthodes d'innovation de, de, et finalement très proche de, de l'entrepreneuriat comme, comme le Lean Startup ou le, le Design Thinking. Au bout de 15 ans, j'ai envie de, de découvrir un, un peu un autre secteur, un autre monde. Et en fait, ce local, qui est le groupe qui détient pas jaune est, est venu me voir, euh, bah justement pour, pour digitaliser notamment leur, leur offre et, et avoir une, une vraie logique un peu proche d'un sas pour rendre les produits achetables euh, directement par les, par les artisans, les commerçants. Là où aujourd'hui, les, les produits ne sont uniquement achetés par des vendus par des commerciaux. L'expérience a été moins satisfaisante pour moi, un groupe très très compliqué. Et j'ai vite senti qu'en fait, l'entrepreneuriat était pour moi une voie que j'avais vraiment envie de, de tester. Et, et j'ai eu ce, cette envie de, euh, bah voilà, de me lancer, de tester. Et, et notamment, euh, l'idée du mobilier est venue euh, euh, parce que euh, chez Manutan, j'avais beaucoup travaillé sur ces problématiques-là. Vendre des produits comme des meubles en ligne, c'était un vrai défi, que ce soit chez Ipsopresto ou chez Manutan. Et ça m'a vraiment euh, nourri comme un marché à, à adresser. Et c'est vrai que le, le entre mon expérience euh, d'Ipsopresto, où finalement c'était une vraie expérience entrepreneuriale, et mon expérience euh, Manutan, où là on était plutôt dans une logique de management, de gestion de projet, de direction de projet, euh, je me suis senti aussi euh, suffisamment euh, solide pour me lancer euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Euh, tu as parlé de l'alternance aussi, tu as dit que tu avais commencé chez Manutan en tant qu'alternant. Euh, qu Qu'est-ce que tu pourrais dire à une entreprise pour la convaincre de recruter des alternants
1: ouais, C'est un sujet qui est super important pour moi parce que pour trouver mon alternance, genre je pense que j'ai fait environ 200 candidatures spontanées et au final, c'est mon cousin qui bossait chez Manutan avant et qui, a, euh, qui a appelé la, la personne du e-commerce et, et coup de bol, il cherchait quelqu'un. Donc, j'ai eu un énorme coup de bol grâce à ma famille, euh, grâce à un piston, entre guillemets, pour, pour trouver mon alternance. Et, et je sais que le sujet est exactement le, le même aujourd'hui. Euh, C'est hyper difficile de trouver une alternance, surtout en ce moment-là. Pourtant, il y a des aides et tout ça euh, qui ont été débloquées. Et pourquoi euh, bah, Si je prends juste mon, mon cas, euh, je, suis, je suis rentré à 19 ans chez Manutan et j'ai fini, j'étais au, au Comex et j'étais en charge de tout le digital je trouve qu'on peut créer des très belles histoires avec l'alternance, je pense qu'il y a énormément de jeunes qui sont ultra motivés pour bosser comme, euh, pour apprendre, pour progresser, pour bosser euh, comme des fous, le coût pour l'entreprise est, est franchement euh, pas très élevé, et oui il y, y a un investissement en termes de formation, mais qui pour moi enfin, euh, tout le monde a y gagné, le jeune a beaucoup de à y gagner, à apprendre son métier et l'entreprise a beaucoup y gagné euh, bah, d'avoir des gens qui bossent clairement pour pas très cher et, et surtout de, de créer un vivier de talent euh, pour après. quoi. Et c'est vrai qu'on reste encore beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat sur des modèles, euh, on prend des jeunes qui sortent d'écoles de commerce, la, les grandes écoles de commerce sont pas en alternance, alors que euh, je trouve qu'il y a plein d'autres voies. Quoi. Et, et l'alternance en fait partie et je trouve que c'est un, un modèle qui est sous-utilisé aujourd'hui, je trouve.
0: Martin, maintenant, on va, on va revenir de façon plus détaillée sur Sleen. Tout d'abord, une question qu'on pose souvent aux entrepreneurs, comment t'es venu
1: l'idée de Sleen je, je, je commençais à voir émerger euh, ce qu'on appelle le, dans le jargon des DNVP, des Digital Natives Vertical Brands, qui sont de ces marques comme bah, Teddy Bear, comme euh, Tipto, Dans le Meuble, euh, comme le slip français, comme Jimmy Ferly dans les lunettes, qui sont ces marques qui commencent à, à intégrer toute la chaîne, c'est-à-dire à concevoir leurs propres produits, à créer des, des vraies marques et à gérer leur distribution, et surtout avec des valeurs qui leur sont propres de transparence et, et une communication qui est, qui est très bien pensée et qui permet justement d'acheter des produits. On n'achète pas juste un produit, on n'achète pas juste des lunettes, on achète des lunettes Jimmy Ferly parce que euh, à la fois, on aime bien les produits, mais on aime bien la marque. Et, et Donc, je commençais à voir ça et je trouvais ces modèles très intéressants parce que dans, dans le e-commerce, euh, soit tu, tu vends tes propres produits, soit tu vends les produits des autres. Et aujourd'hui, euh, vendre les produits des autres, euh, bah c'est Amazon qui le fait ou c'est Discount ou toutes les grandes marketplaces. C'est extrêmement difficile de revendre des produits en e-commerce. Et vu que moi, c'est un peu mon, 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 mon domaine d'expertise, j'avais envie de lancer un business e-commerce euh, donc forcément, je me suis réfléchi à dire quels seraient les propres produits que je pourrais faire. Et pourquoi le meuble Parce que euh, chez Manutan, et notamment chez Presto, déjà en 2003, on vendait beaucoup de mobilier de bureau. Et je me souvenais que euh, on était justement hyper agréablement surpris. Quoi. Les gens achetaient euh, euh, des bureaux comme euh, ils achetaient des, des ramettes de papier. Pourtant, les produits n'étaient pas forcément très sexy, la qualité de service n'était pas dingue. Enfin, euh, euh, il y avait un vrai truc à faire, quoi. Et je me... Et je me suis souvenu de ça et j'ai refait un, un, une étude de marché assez rapide euh, en regardant les acteurs et je me suis rendu compte que ça n'avait pas trop changé. Et je me suis dit, euh, bon, bah, on pourrait faire le, le teddy bear du mobilier de bureau euh, et, et c'est un peu comme ça que l'idée a commencé.
0: Et du coup, vous étiez prêt à, à commercialiser le, les premiers bureaux, le premier bureau, je crois, au, au début de l'année 2020.
1: Oui. Qui s'est passé Alors, c'est vrai que, alors, en amont d'arriver là, euh, la première étape a été de, de, de m'associer avec deux designers parce que c'était hyper important pour moi qu'on intègre cette, cette dimension de design dans l'entreprise. Pas juste euh, sous-traiter le design à, à, à quelqu'un, euh, j'avais envie vraiment qu'on qu vive le produit. Quoi. Moi j'aime beaucoup le produit et j'avais envie que, que ça soit totalement intégré. Donc effectivement, je me suis associé avec, euh, avec Nathanaël et Damien qui, euh, qui ont commencé à travailler sur des produits. Euh, on en a choisi un, on a, on, on a commencé à le prototyper, etc. Et puis effectivement, on est arrivé en un, donc à un produit de mobilier de bureau, pur et dur. Et, et notre, euh, notre positionnement, c'était d'offrir une vraie alternative à Ikea. Parce que dans nos études qu'on avait fait, euh, dans nos interviews, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui allaient chez Ikea pour acheter leurs euh, leur meubles, mais plutôt par défaut. Parce que c'était un peu le truc euh, simple, pas trop cher et, et qui répondait. Et donc effectivement, en, en avril, euh, enfin en mars, euh, on allait euh, passer les commandes chez les fournisseurs pour pouvoir commander. Et, et là, euh, bah confinement. Euh, le premier. Le premier, ouais, oui. Euh, donc toutes les entreprises fermées. Hein, euh, donc là, bah, mobilier bureau, euh, pas trop l'ambiance. On se dit « bon ok, on décale notre lancement, pas grave, euh, on, on avance sur d'autres produits parce qu'on n'avait qu'un bureau et une chaise ». Et au bout de 2-3 semaines, euh, j'appelle deux trois amis entrepreneurs euh, qui me disent « non mais Martin, en fait, t'as pas compris, hein, bah, c'est vraiment la cata, euh, on a les trois quarts de notre staff euh, en chômage partiel, euh, les, nos clients nous appellent tous les jours pour, euh, pour couper les budgets, etc. C'est vraiment la merde euh, ». Et là, je me suis dit « bon ». Lancer un marché en 2008, le marché du mobilier avait fait moins 15. Je me suis dit, euh, lancer une start-up dans un marché qui fait moins 15, dans lequel tout le monde va être, euh, tous les fabricants historiques vont baisser leur prix euh, pour regagner ah. les affaires, enfin, ça va être la cata. Il faut qu'on qu switch. J'ai un ami euh, qui s'appelle François Zizerman, qui est le, le, le fondateur de target to cell d'une solution de merchandising. Oui, je connais. Ouais. ça qui utilise l'intelligence artificielle justement pour résoudre le, le problème dont je parlais plus tôt, et qui m'a dit, euh, je lui disais, ah, peut-être qu'on va pivoter, il faut qu'on bouge et tout, mais il me dit, mais Martin, euh, je pense que tu pas le choix. Et en fait, c'est resté euh, ancré, et je me suis dit, mais en fait, ouais, il a trop raison, et il faut qu'on bouge, et donc on a brainstormé avec, euh, avec Nat et Damien, et assez naturellement, euh, on, on s'est mis à... à à revoir le, le modèle, le mode d'organisation des entreprises en fait, et, et se rendre compte que le télétravail allait forcément d'une manière ou d'une autre s'inscrire dans la durée. Et donc on s'est dit, bah on, on va pas uniquement répondre au sujet du mobilier de bureau, on va répondre au sujet de, du travail au sens large et, et les gens vont forcément travailler à la maison. Et donc il faut qu'on qu résolve ce problème-là parce qu'aujourd'hui soit tu as des meubles design mais qui, sont, qui ont une mauvaise ergonomie de travail soit tu as des meubles très ergonomiques mais que tu n'as pas du tout envie de mettre chez toi quoi. du mobilier de bureau il euh, y a très peu de gens qui veulent une très belle chaise de bureau enfin une chaise qu'on a au bureau à la maison et, et donc on s'est dit on va réconcilier ça et toujours avec nos valeurs très fortes de responsabilité parce que euh, le marché de l'ameublement c'est 2 millions de tonnes de déchets par an euh, rien en rien qu'en France L'équivalent, pour se donner une idée, c'est 50 porte-avions. Et en plus, notamment le mobilier à destination des particuliers, et c'est une grande majorité fabriquée en Asie. Donc, on s'est dit, ok on va switcher sur le télétravail, on va essayer de craquer le problème de réconcilier ergonomie de travail, design, gain de place, parce que forcément, les gens ont pas la place pour mettre un bureau, et environnement. Et là, franchement, c'est l'énorme chance que, que j'ai eu de travailler avec, avec Nath et Damien, qui, qui ont, je pense, en deux semaines, ont fait une dizaine d'idées. On modélisé une dizaine d'idées de produits, dont le produit qu'on a, qu a fait aujourd'hui, qui a, pour moi, cette idée qui est géniale, qui est d'avoir un super beau bureau qu'on peut totalement mettre dans un salon ou dans, un, dans une chambre mais qu'on peut démonter en moins de deux minutes et faire totalement disparaître. Et, et ça, ça, ça permet vraiment de réconcilier cette idée de d'avoir un vrai bureau à la maison. Et euh, mais si on si on a besoin de libérer de la place, on, on peut le on peut le faire disparaître. Et en fait, on enlève le plateau très facilement et les deux tréteaux se transforment en deux petites consoles. Et on l'a aussi voulu pratique avec on a intégré directement une multiprise. Euh, dans le bureau, enfin dans le tréteau, parce qu'on était un peu traumatisé de, de la multiprise blanche qui traîne au sol, on a mis un crochet pour le casque, pour pour un sac, Donc voilà, on a essayé de le rendre le plus pratique, le plus design, et avec la meilleure ergonomie de travail possible, et la chaise, on, on s'est mis en relation avec notre partenaire sur les chaises, parce que développer une chaise, ça, ça met plus de deux ans, et on est reparti d'un modèle qu'ils qu qu avaient, euh, mais qu'on a euh, adapté pour qu'il soit beaucoup plus confortable pour le, pour le télétravail. Et donc, euh, voilà, et tout ça en plein confinement, et le premier confinement, était, tout était fermé, quoi. C'était vraiment la galère. Et donc, pour prototyper, pour, pour avancer sur, sur, des, sur des projets produits, c'était un, un gros challenge. Par
0: ailleurs, vous avez, vous avez opté pour des parties pris, des engagements euh, très forts en termes de, de lieux de fabrication et de. Durable aussi, euh, d'abord pourquoi, et puis ensuite euh, est-ce qu'il y a pour toi quand même des, des avantages euh, au fait de, de faire du made in France
1: Nous on n'est pas des écolos euh, intégristes, quoi, c'est à dire qu'on n'est pas dans un truc de dire euh, il faut absolument faire du made in France, il faut absolument, euh... mais par contre on est des pragmatiques avec du bon sens, Alors, ça c'est un peu ce qui nous caractérise et. Quand on, a, quand on a découvert que il y avait autant de déchets qui étaient générés par l'industrie du meuble beaucoup parce que on était rentré un peu comme dans l'industrie du de la mode dans une industrie du meuble jetable où j'achète mon, mon, mon bureau à 70 balles et vu que je l'ai payé 70 balles bah, j'ai aucun scrupule à le jeter un an après parce que finalement j'en ai plus besoin euh, ça c'était vraiment le premier truc et, et le fait de dire mais en fait pourquoi est-ce qu'on crée des meubles en asie alors qu'en france on a tout ce qu'il faut quoi on a des industriels, on a des forêts éco-régulées, on a des gens qui ont vraiment le savoir-faire. Euh, on a l'écosystème. Il y a, y a des industries dans lesquelles il n'y a plus l'écosystème. Donc, le made in France, euh, c'est hyper compliqué. Euh, le meuble, franchement, il euh, y, a, y a tout ce qu'il faut. Et donc, on, on s'est dit, euh, bah, c'est juste une évidence, on, on va faire nos meubles en France. Et bien sûr, ça répond à une demande consommateur euh, aujourd'hui, mais c'est avant tout une décision euh, pragmatique, de bon sens, un peu bon sens paysan. Euh, et, et après, sur, le, sur la question de la, des déchets, euh, c'est surtout d'essayer de se poser les bonnes questions en amont. Euh, est, comment est-ce qu'on crée un modèle qui va générer moins de déchets bah Déjà, on crée des produits qui sont réparables. On en parle beaucoup dans l'électroménager, l'obsolescence programmée, etc. Bah, en fait, dans le meuble, ça existe aussi d'une certaine manière parce que la plupart des meubles ne sont pas réparables. C'est soudé, euh, est d'une seule pièce et donc si on a un problème sur une pièce on peut pas la remplacer donc le le donc on a, on a, on a voulu concevoir des produits qui se réparent donc qui se démontent hyper facilement et comme ça s'il y a un problème sur le, la moindre pièce on va euh, pouvoir la remplacer et donc ça ça, ça a amené énormément de c'est un champ de contraintes que si on prend dès le début bah, finalement c'est de moins en moins des contraintes et après pour répondre à ta question sur les avantages moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais pu être euh, inventer un produit, euh, le prototyper, le, le commercialiser et le livrer, finalement. En, enfin, le tout début, c'était en avril, et là, on est, en, on est fin novembre. Donc, on, 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 en si peu de temps, on n'aurait jamais pu faire ça si on avait fabriqué en Asie. On a, on a une réactivité, pour moi, qui est hyper forte. Euh, on est capable de faire des commandes de, de, de volume produit qui sont, euh, euh, qui sont acceptables, on, fait en, on est en flux tendu on n'est pas obligé de prendre des containers complets ce genre de choses là donc oui je pense qu'il y a énormément d'avantages en termes de flexibilité Et puis après sur la question du coût bah oui c'est vrai que unitairement c'est plus cher après si on regarde dans la durée, si on regarde le coût complet et, et, les, et les emmerdes que ça peut faire de fabriquer à l'autre bout du monde moi, je suis pas sûr qu'à la fin, ça soit aussi rentable que ça. C'est rentable pour des boîtes euh, qui font de l'import euh, type Maison du Monde, etc. Mais je pense pour une boîte qui se lance, euh, c'est super compliqué.
0: Et final, finalement, si on prend en compte les, les coûts cachés, l'écart euh, est peut-être pas si énorme effectivement, qu'une fabrication à l'étranger.
1: Ouais, surtout quand tu es une boîte qui se lance, ouais. où tu n'as pas des, des quantités énormes, tu n'as pas tout ce qu'il faut en termes de logistique locale. Euh t'as pas la capacité de négociation, euh, etc. Donc, oui, je pense que, ouais, c'est, en tout cas, moi si c'est, aussi, aujourd'hui, travailler en France, c'est, à la fois, c'est une, une super bonne satisfaction, euh, on a la chance d'avoir un modèle qui, qui tourne bien aujourd'hui, et, et nos, nos fabricants nous disent que, ils sont, enfin, voilà, on fait tourner les usines françaises, quoi, donc c'est une vraie satisfaction, et en termes de de, ouais, de, de relations et de logistique, c'est un bonheur, quoi, c'est un bonheur.
0: Alors, je te propose aussi maintenant de parler un peu de, de stratégie en termes d'offre et de marketing. Parce que vous avez décidé de lancer ce lien avec un seul produit, un seul modèle de bureau, avec la chaise qui vient, qui vient également en plus. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer pourquoi Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là
1: Alors, c'est pour moi euh, le, le choix tu le choix. Trop de choix tu le choix. Dans le monde du mobilier de bureau, si tu vas sur un site qui vend du mobilier de bureau, tu, tu vas avoir des pages et des pages de, de produit, et au final, tout se ressemble. Pour moi, euh, les gens, ils ont besoin d'un produit qui est bien pensé, euh, certes, où il y a des déclinaisons en coloris, mais tu n'as pas besoin de forcément d'avoir euh, un choix monstrueux. Il faut plutôt répondre à, à des à des, des unités de besoin, c'est-à-dire à, à, à les gens, ils ont des, des tailles d'appartements différents, ils ont des installations euh, dans le cadre du télétravail qui est différente, est-ce que j'ai un deuxième écran, pas un deuxième écran, etc. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est d'arriver avec un bon produit par besoin. Alors oui, notre produit ne plaît pas à tout le monde, ça c'est vrai, mais au moins, ça a l'avantage la, d'être ultra clair en termes d'offres produits. Et, et tu vas dire que je parle beaucoup de Teddy Bear, mais Teddy Bear, finalement, il, il vient d'une un, industrie où il expliquait à tout le monde, avant, on expliquait à tout le monde qu'il fallait euh, un, un matelas ferme, un matelas euh, doux, enfin un moelleux, un matelas ressort, machin. Et ils avaient même fait des matelas où euh, monsieur avait un matelas ferme et madame, de l'autre côté, c'était un matelas moelleux. Et lui, il est arrivé en disant, ben bah non, mais en fait, moi, je vais vous proposer un seul matelas qui plaît à tout le monde. Et, et en plus pour vous le garantir vous avez vous pouvez l'essayer pendant 100 nuits et ça marche super bien au final euh, euh, c'est comme euh, personne sait ce dont il a besoin en termes de matelas donc, euh, donc moi je suis assez convaincu de ça ouais, que, que, que trop d'offres produits tuent le, tue le truc et, et nous ça nous permet de nous focaliser à faire un super bon produit qui répond hyper bien à, ce, à cette unité de besoin là et, et typiquement, euh, on a eu le feedback de dire ouais, votre bureau c'est super, ça se démonte, etc. Mais euh, moi, j'ai un studio de 20 mètres carrés, je peux même pas mettre une table. Euh, ok, bah ok, super. Ça, c'est un, un autre besoin. Et donc euh, là, on va sortir au mois de décembre un tout petit bureau euh, qui répond à cette problématique-là. Euh, et dans notre offre, bah du coup, c'est très clair. Si tu as, suivant euh, la taille de ton appartement, ton besoin, ton installation, t'as le produit qui va bien et je pense que ça c'est un et c'est c'est Apple aussi hein, qui a qui a énormément évangélisé le marché là-dessus quoi qui qui Apple ils ont euh... alors maintenant ils ont un peu évolué ils ont euh... mais t'as un téléphone c'est l'iPhone alors il y a différentes déclinaisons maintenant mais euh, à l'époque t'avais un seul iMac un seul euh... un seul ordinateur portable maintenant ils en ont deux donc c'est c'est moi je trouve que quand on réfléchit produit, il faut, euh, il faut essayer de mettre un maximum son énergie euh, sur le répondre à, à faire un super bon produit qui répond super bien à un besoin.
0: Et si, si on fait un petit bilan de la première année de, de Celine, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées et aussi à l'inverse les, les principales satisfactions que tu as vécues ah, Les
1: principales difficultés, c'est quand même euh, fabriquer un produit, c'est c'est dur quand même. <rire> c'est c'est moi je viens plutôt d'un monde où euh, on fait des sites web. Alors c'est je dis pas que c'est facile de faire des sites web, mais quand même euh, un produit c'est autre chose hein. et puis contrairement à un site web, euh, s'il y a un bug le lendemain, euh, tu, tu tu peux pas le corriger quoi, une fois que le produit est livré, il est chez le client quoi. Donc ouais, c'est quand même un travail. En fait, tu arrives assez vite à 90 mais les 10 derniers pourcents, c'est un travail euh, hyper compliqué et moi j'ai découvert ça et c'est vrai que c'est c'est un, vraie difficulté. Et puis c'est vrai que euh, moi j'ai toujours travaillé dans des entreprises de, de plusieurs milliers de personnes donc il euh, euh, y, a, y a toute une infrastructure il y a, y, a y a des process qui sont déjà définis sur plein plein de trucs euh, bah, quand tu crées une boîte t'as rien quoi. tu pars de zéro 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 la première fois j'ai dû euh, prendre un CDD parce qu'on a eu la chance d'être pendant un mois d'avoir un corner au BHV à Paris donc il a fallu que je prenne un CDD alors en fait euh, c'est c'est compliqué quoi, faire un contrat, faire une fiche de paye, euh, c est, c est... et tu es dans un truc où euh, <rire> euh, bah voilà, es, toi es focalisé sur le développement de ton business, le développement de tes produits, euh, c'est pas des trucs sur lesquels tu as envie de cramer trop de temps. Donc, euh... donc ouais, il ouais, y a énormément de sujets sur lesquels euh, il faut être, qui sont pas stratégiques, mais si tu les fais pas, personne ne les fait à ta place quoi. Et donc euh, ouais, ça c'est quand même un truc, euh... c'est quand même assez dur ça demande une charge de travail qui est, qui est assez colossale en plus. Euh, ça a combiné avec la naissance de, de ma fille, donc euh, c'était assez sportif. Double challenge. Double challenge. Et, et après, les, les, par contre, les satisfactions, c'est... Enfin, franchement, euh, quand, quand on a ouvert les précommandes sur KissKissBankBank, Bank, la plateforme de crowdfunding, et qu'en en, en deux heures, on avait atteint notre objectif qui était de 50 précommandes, ça c'est une satisfaction... Euh, quand même euh, hyper forte de voir que les gens achètent ton produit et en plus euh, se rue dessus quoi enfin littéralement ça c'est quand même euh, une très belle reconnaissance et mais la reconnaissance ultime c'est quand les gens ils reçoivent leur produit ils l'installent chez eux et ils t'envoient une photo en disant franchement euh, votre produit il est super euh... Euh, limite il y en a des gens qui en ont commandé un deuxième euh, du coup alors qu'on imaginait que ce serait des, des, des achats euh, forcément uniques et on en a eu plein comme ça on a eu plein de témoignages comme ça euh, les gens nous laissent des avis euh, hyper positifs et ça c'est quand même la satisfaction ultime parce que c'est quand même une pièce de mobilier c'est quand même un truc important, c'est un truc que tu vois tous les jours chez toi de, de voir que les gens l'achètent et en plus en, en sont super satisfaits c'est une super belle reconnaissance
0: et, et si on revient sur les difficultés, désolé de, de revenir là-dessus, est-ce euh, qu'il y a des, des conseils, de l'entraide Vers quoi tu t'es tourné en fait, pour, pour surmonter les, les difficultés que tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneur
1: Alors ça, c'est ouais, un super bon point. Alors déjà, euh, j'ai consommé des heures et des heures de podcasts pour essayer de justement euh, récolter les, les meilleurs des des, des retours euh, des, des des retours d'expérience euh, des que ça soit sur des sujets business sur des sujets de stratégie euh, et ça c'est un truc hyper fort et dans tous les podcasts les gens avaient l'air hyper accessibles et donc j'ai pris le le, les, le à la fois j'avais des gens que je connaissais mais aussi des gens que je connaissais pas j'ai pris la liberté de les contacter pour qu'ils pour qu'ils me donnent un maximum de conseils et, bah, typiquement Julien qui est le fondateur de Teddy Bear, vous l'avez compris, je suis assez admiratif de cette marque. Il a pris deux fois une heure pour parler avec moi. Il a été super ouvert, super transparent. Il m'a donné plein de conseils. Et ça, c'est vraiment un, hyper fort. Les gens de mon réseau que j'avais historiquement chez Manutan, euh, bah, des gens de la logistique, des gens du business, euh, des gens des fournisseurs euh, qui m'ont donné des, des contacts, et euh, on a eu la chance d'avoir, au sein du réseau Entreprendre, euh, ils nous ont mis en relation avec des avec d'autres des, des, entrepreneurs et du coup, qui nous ont donné des super bons conseils. Et, et franchement, c'est un truc, c'est assez incroyable quand même. Hein. Si tu as une bonne capacité d'écoute euh, en 30 minutes, une heure de, de call ou de, de discussion, euh, ça te fait gagner un temps incroyable. Je me souviens Quentin qui m'a dit... Euh, qui est le fondateur de Easy Peasy, la marque de lunettes. Euh, il m'a dit, mais franchement, euh, nous, on, on s'est développé à fond avec les, les relations presse au début. Euh, on a eu un super, euh, une super belle couverture presse. Euh, vous, sur le télétravail, vous adressez le marché du télétravail, faites, faites ça. Et c'était pas du tout un sujet qu'on avait dans le radar. Et, et du coup, on a mis un petit peu de budget pour, ce, pour travailler avec une freelance euh, sur le sujet et on a eu euh, une super couverture presse on a eu deux passages télé on a eu de la presse nationale on a eu de la presse spécialisée enfin euh, on a eu challenge capital enfin et, et, et c'est vrai que ça 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 nous aide énormément dans la légitimité et dans le pour se faire connaître donc euh, et si Quentin euh, nous avait pas donné ce conseil là euh, jamais on aurait mis un peu de budget et d'énergie là-dessus donc euh, donc ouais non franchement euh, c'est un truc que je conseille à tout le monde c'est les, les entrepreneurs sont... En tout cas, tous ceux que j'ai contactés euh, répondent. Ils n'ont pas forcément tous le temps, mais en tout cas, ils, ils répondent et il ne faut pas hésiter à le faire.
0: Donc, Pour, pour les jeunes entrepreneurs qui, qui nous écoutent, n'hésitez pas à appeler euh, Martin.
1: Ah bah, euh, franchement, il euh, y en a déjà qui m'ont contacté, euh, qui, ont des, qui avaient des projets euh, qui, qui touchaient de près ou de loin un peu ce qu'on fait. et, et J'ai pris le temps de le faire parce qu'il voilà, y a des gens qui ont pris le temps de le faire avec moi. donc euh, C'est... Euh, s'il y a des gens qui nous, qui vous, qui nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter euh, euh, sur LinkedIn ou sur mon mail euh, martin euh, je répondrai. Alors
0: maintenant, euh, Martin, on va enchaîner sur quelques questions qu'on pose régulièrement à nos invités. Pour commencer, la question signature du podcast du retail. Pour toi, c'est quoi un commerce juste
1: C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de, de faire un de respecter euh, le client, euh, nos fournisseurs et l'environnement. On voit ça un peu comme un tabouret euh, à trois à trois pieds. Si on en enlève un, euh, c'est pas équilibré quoi. Donc le client, c'est de lui faire payer euh, le juste prix pour ce qu'il achète, avec le meilleur rapport qualité-prix possible et le meilleur service possible. Nos fournisseurs, c'est de respecter tout le travail qu'ils font et de ne pas euh, les serrer, de ne pas les embobiner, de, de, de nouer, enfin on n'appelle pas ça des fournisseurs, d'ailleurs on appelle ça des partenaires, et c'est super important pour nous. Et l'environnement c'est pareil, est, on n'est pas du tout parfait, il y a plein de trucs encore qu'il faut qu'on améliore euh, sur notre empreinte écologique, mais en tout cas on essaye de, de, de prendre ça en compte au maximum et de, et de, de respecter au, au maximum la planète, et, et de, dans toutes les décisions qu'on prend on essaye de prendre ça en compte
0: maintenant la, la deuxième question euh, quelles sont les personnes ou les entreprises qui t'inspirent et je t'interdis je te mets comme contrainte de ne pas citer une entreprise dont le nom commence par Teddy et qui se termine par Moi,
1: <rire> ouais, je peux parler que de Julien qui m'inspire alors <rire> euh, oui donc euh, bah, c est, c est une autre marque qui, nous, qui, nous, qui m'inspire énormément euh, c'est Asphalt c'est une marque de mode euh, masculine euh, qui a un modèle un peu particulier qui travaille uniquement sur précommande et ils mettent une énergie incroyable à faire des à faire des super bons produits euh, en écoutant leur communauté euh, avec un ton super transparent et vraiment un, un rapport qualité-prix qui, qui est pour moi il n'y a pas mieux en termes de en rapport qualité-prix euh, en termes de fringues et donc vraiment hyper inspiré par ce qu'ils font euh, on les observe beaucoup, sinon euh, euh, Patagonia est une marque moi qui m'inspire énormément parce que euh, ce qu'ils ont réussi à faire c'est utiliser un projet business qui a une vraie vocation environnementale et euh, j'aimerais bien euh, un jour qu'on qu réussisse à atteindre ce, vraiment cet objectif là, et, et le dernier que je peut-être qui est un peu tarte à la crème, mais qui pour le coup est vraiment une source d'inspiration, c'est Apple quand même sur le souci qu'ils ont du détail et de l'expérience utilisateur.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a des, des startups que tu suis euh, particulièrement en ce moment que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs
1: Alors si vous connaissez pas, si vous êtes un homme et que vous connaissez pas Asphalt, euh, vraiment regardez ça de près. Il euh, y a une marque euh, qui qui me plaît aussi beaucoup, euh, je, je respecte vraiment ce qu'ils font, c'est une marque qui s'appelle Orosound, O-R-O-Sound, euh, euh, qui fait des casques euh, conçus pour le télétravail et pour les open space à réduction de bruit. Euh, D'ailleurs, j'enregistre ce podcast actuellement avec un sac euh, avec un casque OroSound qui m'ont prêté en démonstration. Et... En fait, c est, c est, c est, je trouve ça génial ce qu'ils font parce que ben, ils sont tout internal, internalisés. Ils fabriquent en Bretagne leur casque euh, en France. Franchement, fabriquer du hardware électronique euh, en France, euh, euh, je suis hyper respectueux. Et ils ont une vraie démarche produit et une vraie démarche ouais, qualité. Ils ont des algorithmes propriétaires sur, le, sur la réduction du bruit et, et je trouve que ouais, c'est une marque qui gagne vraiment à être connue et qui j'espère va faire son trou parmi les les Apple, Bose, euh, Plantronics, etc.
0: Ok, bah écoute, Martin, on est, on est presque arrivé à, à la fin de notre entretien. Avant de terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux jeunes ou aux moins jeunes euh, qui souhaitent devenir entrepreneur
1: En tout cas, moi, la principale, le, le principal challenge que je vois quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut être bon partout. Donc, il faut très bien s'associer. Euh, moi, je, je, je suis vraiment... Euh, Hyper content de mon association avec Nathanaël et Damien, et c'est un, un vrai atout pour l'entreprise parce qu'on est très complémentaires et ça nous permet euh, du coup de couvrir un, un spectre de compétences très large et de créer de la valeur. Donc je pense que c'est vraiment en, en termes de retour d'expérience, c'est un point qui est super important et être très humble et du coup accepter qu'on ne peut pas être bon partout et du coup euh, soit se dire bah, Je je m'associe avec des gens qui le, qui le sont, euh, soit vraiment progresser là-dessus, euh, en se formant, en écoutant des podcasts, en rencontrant des gens. Euh, parce que voilà, si on a la soif d'apprendre, euh, rien n'est insurmontable.
0: Ok, bah écoute, euh, Martin, merci beaucoup pour cet échange et pour ces bons conseils. On voit entre autres l'utilité du podcast et je suis sûr que tous les conseils que, que tu as donnés pendant ce, cet entretien vont servir à d'autres. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec
1: ouais, bah Merci beaucoup, Fabien, pour l'invitation. et puis bah, voilà, Je suis euh, très ouvert s'il y a des gens qui veulent continuer l'échange et la discussion euh, euh, sur mon retour d'expérience ou sur ce qu'on fait.
0: Merci beaucoup, Martin. À bientôt. À bientôt. Voilà, chers auditeurs, cette interview est terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner un 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Je vous invite également à visiter le site de Sline s -e pour découvrir l'univers et l'offre de cette start-up à qui l'on souhaite le meilleur des succès. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries.